央广播电台印尼语节目。Inilah Radio Taiwan International. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan International program Bahasa Indonesia. Apa kabar saudara pendengar? Selamat berjumpa kembali dengan kami acara Radio Taiwan Internasional Siaran Bahasa Indonesia kembali mengudara di hari Kamis ini pada tanggal 24 September 2020. Pertama-tama akan kami sampaikan warta berita dibacakan oleh Amina Chandra. Kemudian Anda dapat mengikuti acara RTI lainnya bersama Ipung membawakan manusia dan teknologi diteruskan Maidin Hindrawan mengasuh acara musika klasika. Kembali Amina hadir bersama dengan Farini Anwar dalam warna-warni wanita yang akan mengakhiri perjumpaan kita di hari ini. Terlebih dahulu kita ikuti bersama warta berita. Lebih dahulu akan saya sampaikan beberapa pokok berita di hari ini. MOVA sampaikan persahabatan Taiwan Honduras terjalin akrab dan solid. Menlu Josefu katakan sementara ini tidak meminta Amerika melakukan pembinaan hubungan diplomatik sepenuhnya. Kemenhan sampaikan jangan panik, pesawat tempur milik sendiri sedang melakukan latihan persiapan double ten. Saudara pendengar kita ikuti berita selengkapnya. Sidang Majelis Umum ke-75 PBB sedang berlangsung. Presiden Palau Tommy R saat berpidato menyampaikan desakan agar anggota PBB lainnya juga memahami situasi Taiwan Can Help. Menghimbau agar PBB berhenti bersikap mengesampingkan Taiwan. Presiden Paraguay Mario Abdo Benitez dalam pidatonya juga menyampaikan berdasarkan konsep universal PBB, maka pihaknya mendukung permintaan Taiwan ikut menjadi keanggotaan PBB. Presiden Kepulauan Marshall David Kabua menyampaikan semestinya Taiwan mendapat perlakuan yang setara, martabat Taiwan dijunjung tinggi, berpartisipasi dalam WHO, ICAO, Konvensi Perubahan Iklim PBB, dan organisasi dunia lainnya. Presiden Honduras Juan Orlando Hernandez saat berpidato tidak mengangkat isu Taiwan. Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri Joen Ou menyampaikan, Honduras pada bulan Agustus tahun ini telah mengirimkan surat pernyataan mendukung Taiwan kepada kesekretariatan PBB. Juru bicara Kemenlu Joen Ou mengatakan, Terhadap negara sahabat dan negara lainnya yang memiliki pandangan sepaham, menggunakan cara yang berbeda memberikan sikap mendukung Taiwan. Kami menyambut dengan baik persahabatan Taiwan dan Honduras semakin kokoh. Kedua belah pihak membina hubungan di berbagai aspek kerjasama dalam masa jangka panjang, kerjasama yang erat dan saling mendukung. Isi pidato yang disampaikan oleh Presiden Palau kurang lebih 24 menit, kemudian isu Taiwan berkisar 2 menit 40 detik. Dan dinyatakan dalam beberapa tahun terakhir ini selalu menyuarakan dukungan kepada Taiwan. Beliau mengatakan Taiwan adalah pemimpin kesehatan dunia secara nyata berhasil menanggulangi penyebaran pandemi malah terpinggirkan. Hal ini membuat dunia tidak begitu aman. 
Menteri Luar Negeri Joseph Wu menerima wawancara dari Radio Publik Nasional MPR pada tanggal 20 September lalu. Ia menyampaikan bahwa hubungan Taiwan-Amerika Serikat semakin berkembang. Taiwan akan melanjutkan pembinaan hubungan di berbagai aspek, baik ekonomi, perdagangan politik maupun ketahanan. Namun sementara ini belum mengupayakan untuk membangun hubungan diplomatik sepenuhnya. Joseph Wu mengatakan sementara ini Taiwan tidak meminta pembinaan hubungan diplomatik sepenuhnya dengan Amerika. Namun hubungan Taiwan-Amerika masih ada lingkup perkembangan. Taiwan selalu mengharapkan agar jalinan hubungan antara Amerika bisa diperluas hingga ke aspek lainnya seperti ekonomi, perdagangan, politik maupun keamanan negara. Joseph Wu mengemukakan ada lingkup perkembangan untuk beberapa aspek kerjasama mengenai kunjungan Wamenlu Kate Crouch ke Taiwan yang mendeskripsikan sebagai hal yang monumental. Hubungan Amerika dengan Taiwan menambah amarah pemerintahan Beijing. Selama kunjungan Wamenlu Amerika Kate Crouch ke Taiwan, pemerintah Beijing memobilisasi pesawat tempur melintasi garis tengah selat Taiwan dan memberikan ancaman kepada Taiwan. Mengenai tindakan militer udara daratan Tiongkok belakangan ini yang sering mengancam dan angkatan laut daratan Tiongkok memasuki perairan Taiwan. Menlu Joseph Wu menyampaikan merasa terganggu. Terlebih-lebih pesawat militer daratan Tiongkok yang melintasi garis tengah selat Taiwan membuat merasa tidak tenang dan tidak nyaman. Joseph Wu menambahkan garis tengah selat Taiwan adalah pembatas yang menjaga stabilitas dan perdamaian selada. Malah sebaliknya pihak daratan Tiongkok melanggar status quo ini. Joseph Wu mengatakan beberapa hal yang dilakukan Taiwan termasuk menyambut baik kunjungan pejabat tinggi Amerika memperdalam hubungan dengan Amerika merupakan pilihan yang tepat. Sementara ancaman dari daratan Tiongkok semakin tinggi, lebih kuat dari sebelumnya. Ada kemungkinan daratan Tiongkok menggunakan kekuatan militer maka Taiwan juga berkemungkinan menjadi domba kurban pemerintahan daratan Tiongkok. Maka semestinya Taiwan senantiasa berwaspada. Joseph Wu mengatakan Taiwan mengharapkan Amerika Serikat menjual senjata kepada Taiwan. Apabila terjadi perang dadakan, Taiwan tidak mengandalkan intervensi dari Amerika. Pertahanan Taiwan menjadi tanggung jawab Taiwan sendiri. Taiwan akan mengupayakan persiapan yang matang. Taiwan bukan pion Amerika untuk melawan daratan Tiongkok. Terhadap dukungan Amerika yang menjual senjata kepada Taiwan dalam hal ini, Joseph Wu berpandangan... Pihaknya tidak merasa dirinya dimanfaatkan. Berkaitan dengan daratan Tiongkok mempromosikan Undang-Undang Keamanan Nasional Hong Kong, Joseph Wu mengkhawatirkan Taiwan akan menjadi sasaran berikutnya. Yang mengatakan Taiwan memperjuangkan kebebasan, demokrasi, dan kehidupan yang demokratis. Bertanggung jawab menjamin demokrasi yang sukses. Ia menghimbau komunitas internasional mendukung Taiwan menjamin demokrasi Taiwan yang akan menggapai kesuksesan. Menjelang Hari Nasional Double Ten Taiwan, kemiliteran pada hari Kamis ini melepaskan helikopter UH-60M, helikopter CH-47, pesawat tempur F-16, pesawat latihan AT-3 melintasi kawasan udara Taipei. Kemiliteran menjalani latihan pada tanggal 29 September mendatang. Kemenhan juga mengemukakan ada berita hoax yang tersebar di internet bahwa pasukan militer daratan Tiongkok menyerang Taiwan. 
maka pihaknya menjelaskan dan meminta agar masyarakat dapat bersikap tenang. Kembali diaktifkan latihan militer untuk perayaan nasional, Kemenhan melepaskan helikopter UH-60M, helikopter CH-47, pesawat tempur F-16, pesawat latihan AT-3, melintasi kawasan udara Taipei. Pihak kemiliteran mengemukakan akan melangsungkan kegiatan latihan pada tanggal 20 September mendatang. Dalam laman FB Kemenhan resmi yang memposting, ada pesawat tempur milik daratan Tiongkok yang melintasi udara Taipei. Semua ini adalah hoax meminta warga untuk tenang karena ada militer untuk membela keamanan perairan dan udara Taiwan. Kemenahan mengemukakan beberapa hari mendatang udara Taipei akan dilintasi pesawat tempur dan ini merupakan pelaksanaan geladi bersih perayaan hari nasional. Pada hari H, Kemenahan juga ikut mengisi acara memeriahkan perayaan double ten tahun ini. Terima kasih saudara pendengar Anda masih bersama dengan kami Warta Berita dari RTI. Condoleezza Rice yang baru dilantik menjadi ketua Harvard Institution pada bulan September ini melakukan pertemuan dengan Rod Chris Patton pada kemarin Rabu. Rod Chris Patton merupakan gubernur Hong Kong terakhir yang dikirim oleh otoritas Inggris pada tahun 1992. Pakar Demokrasi Larry Diamond ditunjuk sebagai pembawa acara dalam dialog tersebut. Mereka bertiga terlibat dalam pembahasan perihal otoriter daratan Tiongkok kian hari kian mencemaskan. Meliputi serangan terhadap prinsip kebebasan warga di Hong Kong, tantangan menghadapi ancaman negeri tirai bambu di negara-negara demokrasi lainnya. Di bawah pemerintahan Inggris, Rod Chris Patton diangkat sebagai gubernur Hong Kong terakhir pada tahun 1992. Dirinya juga menjadi saksi penyerahan kedaulatan Hong Kong pada tahun 1997. Politisi yang dilahirkan di tahun 1944 kini menduduki kursi supervisor di Universitas Oxford. Condoles Rice yang pernah menjabat sebagai penasehat keamanan gedung putih, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat tersebut terlibat dalam pembahasan mendalam dengan Rod Chris Patton. Mereka berdua saling bertukar pikiran tentang isu Taiwan dan sepakat dengan pesan jangka panjang yang dikirimkan oleh otoritas Amerika Serikat kepada Beijing dan Taiwan untuk tidak melakukan perubahan status quo. Di tengah intensnya tekanan daratan Tiongkok terhadap Taiwan, Rod Chris Patton beranggapan jika dunia luar terus memberikan kesan tidak peduli, maka akan mendorong penguasa Xi Jinping untuk memperlancar aksi terornya. Di samping itu, Rod Chris Patton mengemukakan penolakan Organisasi Dunia Kesehatan terhadap partisipasi Taiwan di sidang WHA sangatlah disayangkan. Dan mengingat hingga tahun 2017, Taiwan beberapa kali juga pernah mengemban sebagai negara pengamat dalam sidang WHA. Dukungan finansial WHA yang disokong oleh negara-negara yang menganut paham demokrasi, Rod Chris Patton beranggapan jika Taiwan sudah sepantasnya diikut sertakan sebagai pengamat dalam sidang WHA tahun mendatang. Rod Chris Patton menekankan pada masa awal COVID-19, jika pemerintahan Beijing dapat bertindak selayaknya Taiwan, maka dunia tidak akan terjerumus dalam kondisi di hari ini. Ia juga percaya bahwa negara lain di dunia sudah saatnya untuk menyampaikan dukungan mereka dan menolak kebijakan satu Tiongkok. 
Ambisi negeri tirai bambu kian hari kian agresif. Senator Republik Amerika Marco Rubio pada tanggal 23 September menyatakan apabila daratan Tiongkok cepat atau lambat menggunakan cara kekerasan terhadap Taiwan, Amerika seharusnya tidak membantu Taiwan untuk menang dalam segi kemiliteran saja, melainkan juga meningkatkan kemampuan perlawanan Taiwan akibat dari invasi negeri tirai bambu ini. Baru-baru ini, otoritas daratan Tiongkok terus mengintimidasi Taiwan dikarenakan hubungan antara Amerika Serikat dan Taiwan yang kian menghangat. Daratan Tiongkok pada tanggal 23 September telah mengirimkan dua pesawat anti kapal selam dan melanggar zona identifikasi pertahanan udara barat daya Taiwan. Pada tanggal 18 September, Wamenlu Amerika, Kate Cratch, datang berkunjung ke Taiwan. Daratan Tiongkok juga mengirimkan total 18 pesawat tempur, 12 diantaranya bahkan telah melewati garis tengah selat Taiwan. Wadah pemikir Institut Houston pada tanggal 23 September mengundang Senator Republik Rubio yang dikenal dengan sikap kontra terhadap daratan Tiongkok membahas kebijakan luar negeri Amerika serta urusan internasional secara online. Memfokuskan pada hubungan Amerika Serikat dengan daratan Tiongkok, Amerika Latin, dan Iran, serta lainnya. Pembawa acara menanyakan Rubio, tampaknya Taiwan selalu menjadi titik nyala atau flashpoint dalam hubungan Amerika dengan daratan Tiongkok. Ada konflik dalam kepentingan vital kedua belah pihak tersebut. Selanjutnya, saudara pendengar akan kami sampaikan perakiraan cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan untuk tanggal 25 September 2020. Wilayah utara, kondisi berawan curah hujan 10 hingga 20 persen, suhu udara 23 hingga 31 derajat Celcius. Wilayah tengah, kondisi berawan curah hujan 10 persen, suhu udara 24 hingga 33 derajat Celcius. Wilayah timur, berawan hingga hujan sesaat, curah hujan 20 hingga 50 persen, suhu udara 24 hingga 30 derajat Celcius. Wilayah selatan, cerah berawan hingga hujan disertai petir, curah hujan 10 hingga 40 persen, suhu udara 24 hingga 34 derajat Celcius. Untuk wilayah luar pulau, Penghu berawan 26 hingga 31 derajat Celcius, Chinmen berawan 25 hingga 29 derajat Celcius, Liancang hujan sesaat 24 hingga 26 derajat Celcius. Selanjutnya juga kami sampaikan indeks bursa saham Taiwan 24 September 2020 berada pada posisi 12.264,38 poin menguat 319,5 poin. Nilai transaksi berkisar 244,259 miliar dolar Taiwan. Akan kami sampaikan beberapa nilai tukar mata uang. Untuk nilai tukar 1 dolar Amerika terhadap rupiah tercatat pada angka 14.849,3 rupiah. Sementara 1 dolar Amerika terhadap dolar Taiwan tercatat pada angka 29,12 dolar Taiwan. Untuk nilai tukar 1 dolar Taiwan terhadap rupiah tercatat pada angka 509,483 rupiah. Saudara pendengar demikian warta berita dari RTI Radio Taiwan Internasional disampaikan oleh saya Amina Chandra. But my heart wanna stay, wanna stay, wanna stay, wanna stay now You can see it in my eyes that I wanna take it down right now if I could So I hope you know what I mean when I say Let 
Selamat malam pendengar siar radio tahun internasional program bahasa Indonesia apa kabarnya ketemu lagi dengan gue Ipung di sini setiap hari Kamis harinya mantek manusia dan teknologi 10 menit ke depan tentu akan gue bikin informasi hangat seputar manusia dan juga teknologinya hari ini ya ini lagi lagi gerimis gitu ya bikin badan males ya kan terus uh, mulai-mulai dingin gitu ya waspada ya kalau muda nih ya. jangan sampai jatuh sakit karena cuaca beginian yang bikin gampang sakit dan bikin gampang males yang tadinya pengen olahraga nggak jadi ah enakan makan indomie ini kalau cuaca-cuaca begini <laughs> bener gak? gua nggak tahu kenapa tiap kali namanya hujan kayaknya se segelas kopi hangat sama semangkuk indomie ya ditambah telur ditambah sawi kayaknya wow luar biasa banget gitu ya tapi jangan sampai nih kalau muda nih ya. tetap waspada jaga kesehatan ya Jangan sampai kita jatuh sakit ya, apalagi dengan cuaca-cuaca begini ya. Ini udah fix nih, musim panas sudah selesai dah pokoknya. Jadi kita udah harus ngeluarin jaket-jaket kita yang lama ya dari lemari dikeluarin, dibersihin, ya digantung dulu, diangin-anginin dulu dan siap-siap aja dipakai gitu ya kalau udah. Oke, langsung aja di pekan ini gua akan e, ngebahas beda tempat, beda kebiasaan ya. Beda negara, beda pula cara komunikasinya. Apa yang pengen gua bahas kali ini? Penggunaan Komunikasi internet ya, komunikasi via internet banyak caranya. Facebook Messenger bisa, lewat Facebook bisa, lewat Twitter bisa, lewat Instagram bisa. Ada yang DM juga bisa ya kalau muda nih. Ini, ini udah ada empat nih. Ya. Dan masih ada lagi kakao talk lah. Terus masih ada lagi apa nih? Apa nih? Apa nih? Apa nih? Uh, Line ya. Masih ada juga WhatsApp. Tetapi ya kebiasaan di Indonesia ternyata banyak orang nggak pakai Line. Kebalikan dengan di Taiwan, di, justru di Taiwan banyak orang ya bisa dibilang hampir kalau ada 10 orang nih ya, 11 yang pakai lain, bener-bener banyak banget dan rata-rata nggak begitu banyak orang-orang yang pakai WhatsApp justru. Perhatiin aja orang pakai WhatsApp pasti bukan dari orang bukan bukan orang Taiwan. Nggak tahu kenapa ya, nggak tahu kenapa mungkin gara-gara kebiasaannya. Karena mungkin WhatsApp itu kan apa ya? Uh, Tanda pengenalnya adalah nomor telepon dibandingkan dengan line. Line itu mungkin uh, username tersendiri dan kita harus buat baru. Jadi tinggal scan barcode dan biasanya nggak ada hubungannya dengan nomor telepon. Kecuali harus memberikan out, uh, apa ya uh, memberikan verifikasi seperti dua langkah ya uh, verifikasi dua langkah. Yang pertama itu harus nomor dengan nomor telepon dan yang berikutnya adalah dengan email gitu ya. Tapi di Taiwan sendiri penggunaan WhatsApp jujur jarang jarang banget orang. Orang Taiwan punya WhatsApp jarang banget ya Dan e, buat orang Indonesia yang namanya juga lagi chatting Apa aja bisa diobrolin Dan biasanya apalagi informasi-informasi yang krusial gitu ya Misalnya informasi perusahaan dan lain sebagainya Agak berbahaya dan juga agak riskan juga Kalau misalnya kita agak teledor dalam mengoperasikan WhatsAppnya Dan kali ini gue akan ngebahas beberapa cara Biar WhatsApp lu aman <laughs> Biar WhatsApp lu itu Uh, punya punya apa ya keamanan yang berlapis-lapis biar bisa menjaga privasi lu ya serta uh, orang yang 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 ngobrolin ya namun emang kayak begini namanya kalau muda nih celah keamanan dari segi internet ya namanya juga pertas hacker ya masih 
ada dan juga kerap terjadi dan hal kayak gini tuh nggak bisa dipungkiri uh, pasti aja ada kejadian kalau misalnya orang punya niat jahat sama kita ya dan misalnya orang mungkin sebel sama kita mungkin dia akan mencari berbagai cara untuk mengorek segala informasi dan juga mengorek semua rahasia yang ada lewat WhatsApp dan ini juga sebenarnya bisa kalau misalnya komputernya jago ya sebenarnya SMS itu sendiri ataupun mungkin yang namanya WhatsApp itu bisa dibobol dengan menggunakan dukungan provider dan jaringan nih kalau muda nih ya. Ini yang gua lansir dari High Techno nih ya. Yang namanya salah satu fitur keamanan WhatsApp yang hingga kini disangsikan keamanannya adalah kode OTP via SMS dan ini memang rentan dibobol karena masih menggunakan dukungan provider dan juga jaringan ya. Jadi entar ada satu barcode yang akan dikirim ke provider provider teman-teman semua entah kalau misalnya di, di Taiwan misalnya seperti misalnya seperti uh, Far Eastern ya kan kalau enggak Taiwan Mobile ya kan dan lain sebagainya dan yang namanya apa ya misalnya ada ada hal-hal krusial seperti ini tapi memang yang namanya WhatsApp itu memang seringkali kita gunakan dan juga memang nggak lepas dari kehidupan sehari-hari ya oke bagaimana caranya agar agar WhatsApp kita jauh lebih aman ya yang pertama nih kalau muda nih ya yang pertama Privasinya harus ada ya Jangan pernah nggak uh, pernah mengatur privasi ya Misalnya seperti apa Pengamanan ganda pada Whatsapp ya Pada saat perlu dilakukan ya Mengaktifkan fingerprint lock ya Semua watch, apa semua smartphone kan sekarang udah ada fingerprint locknya nih ya. Kalau nggak Face ID Ini perlu banget dilakukan ya Face ID nggak gitu dia Menurut gue fingerprint itu udah penting banget ya Dan cara mengaktifkannya itu gampang banget Ke setting, ke akun, ke privasi, lalu ke screen locknya Ini semua pengguna smartphone kayaknya udah tahu nih ya Jadi gampang banget ya ke setting Ke setting smartphone Kalau misalnya para pengguna iOS kan lebih gampang gitu Setting lalu ke akun Ke privasi lalu ke screen lock Jadi kita juga harus mem- memasukkan fingerprint kita tiga kali ya Dan entah itu mau pakai tangan kiri tangan kanan Entah juga bisa nyeting sendiri mau tangan kanan apa tangan kiri gitu kalau mudahnya Berikutnya mengatur security notifikasi ya Jadi keamanan untuk notifikasi nih kalau mudahnya dan biasanya nih kalau muda uh, WhatsApp akan ngasih notifikasi mengenai aman atau tidaknya berkomunikasi dengan akun WhatsApp lainnya nih ya. Dan ini juga bisa diaktifkan ya uh, karena ada enkripsi kodenya masing-masing dan biasanya ada notifikasi yang akan nge- dikasih tahu uh, oleh WhatsApp itu sendiri pada saat jendela dibuka dan cara mengaktifkannya ini hanya perlu ke security ya lalu enable security notifikasi. Jadi mengaktifkan keamanan untuk notifikasinya kalau muda nih. Berikutnya juga bisa juga dilakukan dengan cara ini kalau muda nih cek enkripsi kode di profile user. Dan menurut gue ini juga penting banget. Jadi kita tahu siapa yang ngobrol sama kita, siapa yang yang apa ya lawan bicara kita, kita akan jauh lebih tahu siapakah dia gitu loh ya. Karena banyak banget kayak kayak minggu kemarin gue juga dapat satu WhatsApp siapa ini ya. Terus ada foto ceweknya gitu ya. Nah, gue udah mulai curiga nih. Kok temen gue jelek amat? <laughs> nggak deh kalau muda nih. Maksud gue, orang yang biasanya nggak dikenal akan mudah masuk lewat WhatsApp. Karena apa? Hati-hatilah dengan hal yang satu ini kalau muda nih ya. Jadi ada settingan di dalam WhatsApp itu sendiri, yaitu namanya auto-add. Jadi siapa siapapun di luar sana yang punya nomor telepon lo, ataupun mungkin salah pencet, bisa nge-add WhatsApp. Dan itu yang nggak diperlukan sama sekali nih kalau muda. Jangan jangan diaktifkan auto-add-nya. Dimatikan aja. Jadi gue lebih seneng kalau misalnya mau tukeran apps, kita ngobrol langsung. Eh, WhatsApp lu apa? Eh, boleh dong tukeran gitu loh. Daripada mungkin nggak tahu siapa, terus akhirnya ngobrol dan 
ngebuat kita jadi ngerasa aneh ya kan jadi ngerasa ketakutan mendingan dimatiin aja namanya auto add friends dari dari mana biasa itu langsung dari phonebook kita sendiri nih ya dan ya semoga berhasil nih kalau muda nih ya semoga peng- penggunaan WhatsAppnya akan semakin aman dan semoga apa ya di pekan ini ya ini akan semakin dingin sih kalau muda nih ya dan jujur musim panas juga tentu sudah berakhir Semoga musim dinginnya ini udah berada di akhir September bahkan udah di minggu keempat September. Uh, semoga semakin ya deh semakin sehat tuh kalau muda nih. Kayaknya waktu juga udah di pengunjung asal gue akan pamit diri dulu. Sampai ketemu lagi. Bye bye. Halo, di sini saya Titi Puspa. Ya, terimalah salam cinta dan doa saya. Dan jangan lupa dengarkan selalu Radio Taiwan Internasional. Oke, okay, bye-bye. I love you. God bless you. Saudara, selamat berjumpa kembali dalam acara Musika Klasik bersama saya Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional. Untuk musika klasik hari ini, Maidin akan memperkenalkan Sheng, sejenis alat musik tiup tradisional Tiongkok yang terdiri dari beberapa buah pipa vertikal yang umum digunakan dalam orkes musik Tiongkok. Alat musik ini dibuat dari sejumlah pipa berlidah getar yang diletakkan secara vertikal ke dalam labu kecil berbentuk seperti mangkok. Setiap pipa memiliki sebuah lubang untuk dibuka dan ditutup persis di bawah lidah getar. Orang Eropa Johan Wild dan Pierre Amiot diketahui pergi ke Tiongkok masing-masing tahun 1740 dan 1777 membawa sheng dan mengadaptasikannya di Eropa. Walau ada jenis alat musik yang serupa sheng sudah lama dikenal sebelumnya di sana. Sheng dimainkan untuk mengiringi permainan solo sona atau tizi dalam pertunjukan opera kunci dan beberapa jenis musik opera Tiongkok lain. Dalam orkes simfoni modern Tiongkok, Sheng dimainkan sebagai melodi maupun pengiring. Warna suaranya yang lembut dapat mengekspresikan lirik dengan baik dan karena kemampuannya untuk mengiringi dianggap sebagai alat musik pengiring yang paling dihargai. Sheng telah lama digunakan dalam hasil karya musik banyak komposer non-Tiongkok seperti Lou Harrison, Tim Risher, Brad Cattler, dan Christopher Adler.
Selain itu, banyak musisi jazz dan world music juga mengadopsi sheng ke dalam instrumentasi mereka. Misalnya, Francis Wong, pemain saxophone keturunan Tionghoa yang berdomisili di San Francisco, Amerika Serikat. Dalam albumnya Great Wall, Francis Wong menggunakan sheng untuk beberapa lagu yang direkam. Hari ini, Maidin perkenalkan lagi seorang musisi jazz kategori world music yang juga menggunakan sheng untuk menginterpretasi musiknya. Komposer dan pemain piano Omar Sosa dilahirkan di Kuba. Omar mulai belajar perkusi dan marimba saat berusia 8 tahun. Beranjak ke belasan tahun, dia mulai menekuni piano, mempelajari gaya dari idolanya yang mencakup pemain piano jazz, Thelonious Monk, Oscar Peterson, Keith Jarrett, Chucho Valdez, dan juga komposer musik klasik barat seperti Bartok, Chopin, dan Satie. Tahun 1995, Omar Sosa pindah ke San Francisco dan reputasinya sebagai seorang pemain piano mulai menjadi semakin populer. Gaya pianonya adalah suatu kombinasi dari berbagai pengaruh namun biasanya dikategorikan sebagai jazz latin. Dalam album Transparent Water yang dirilis bersama pemain perkusi Sekto Keita pada tahun 2017, Omar Sosa juga mengadopsi dua alat musik tradisional Asia ke dalam instrumentasi musiknya, yaitu Koto dari Jepang dan Sheng dari Tiongkok. Hari ini Maidin akan putarkan dua lagu dari album ini yang mana bisa kita nikmati bagaimana penggunaan dua instrumen musik oriental ini mengubah lanskap musik Omar Sosa sendiri. Kita mulai dengan lagu pertama judulnya Black Dream artinya impian hitam.
Teman pendengar, baru saja kita menikmati sebuah lagu berjudul Black Dream, Impian Hitam yang diambil dari album berjudul Transparent Water yang dirilis bersama oleh pemain piano Omar Sosa dan pemain perkusi Sekto Keita pada tahun 2017. Dalam album kategori World Music ini, Omar Sosa juga menggunakan dua alat musik tradisional Asia ke dalam instrumentasi musiknya, yaitu koto dari Jepang dan sheng dari Tiongkok, yang merupakan alat musik tiup tradisional Tiongkok yang Maidin perkenalkan kepada Anda di acara Musika Klasik hari ini. Nah sekarang tampaknya masih ada waktu untuk memutarkan sebuah lagu lagi dari album Transparent Water karya Omar Sosa ini. Lagu kedua ini berjudul Another Prayer, artinya sebuah doa lagi. Sama-sama kita nikmati.
Saudara sampai di sinilah pertemuan lewat musika klasik untuk minggu ini. Bersama saya Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional. Gaya wanita, wanita modern, wanita bahagia. Jelajahi kehidupan pelangi wanita bersama Farini Anwar dan Amina Chandra di www warna warni wanita. Sobat Udara pendengar Radio Taiwan Internasional apa kabar? Senang sekali menjumpai teman-teman saat ini kita berdua hadir kembali. Saya Amina Chandra dan saya Farini Anwar. Semoga saja kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan siap menjalankan aktivitas sehari-hari kita. Hmm, tentu saja ya teman-teman di masa saat ini boleh bilang hampir setahun ya. Ini kita setelah berada ag- agak dibuntut-buntut tahun ya untuk tahun 2020. Sementara untuk pandemi COVID-19 itu sudah berjalan diketahuinya sejak akhir tahun kemarin ya. Mm-hmm. Nah karena berjalan begitu lama kemudian juga masing-masing pemerintah negara tertentu kebanyakan dari negara itu menerapkan yang namanya uh, pencegahan pandemi dengan uh, agar masyarakat jangan sering keluar-keluar keluar uh, menjaga jarak menggunakan masker sering cuci hmm. tangan dan juga karena situasi seperti ini akhirnya yang sebelumnya yang namanya penjualan online sudah cukup booming semakin booming ya Kamina ya yeah. karena kalau dulu kita bilang kan karena praktis kita nggak perlu keluar rumah Betul. apalagi kalau lagi pas kalo musim panas luar, musim hujan macet, uh-uh, macet hujan. lagi mm-hmm. udah gitu juga harga pasti harganya biasanya biasanya lebih miring lagi nah itu jadi akhirnya kita membeli secara online meskipun yang masalah-masalah penjualan online ini itu juga boleh dibilang tidak sedikit ya seperti Betul. masalah pemalsuhan lah atau enggak masalah di mana uh, ketidakpuasan konsumen lah terhadap produsennya lah dan lain sebagainya ya. Nah selama ini sekarang ternyata sejak terjangkitnya merebaknya pandemi COVID-19, nah penjualan online itu semakin lama semakin meningkat dan semakin iya. booming Kak Amina. Iya, Mm-mm. karena zaman sekarang ini ya sedang menggunakan gadget serba internet, jadi masyarakat juga biar lebih praktis apalagi untuk beberapa negara yang menerapkan pembatasan Uh, sosial ya sosial. untuk uh-huh. tidak keluar rumah uh-huh. jadi untuk uh, pembelian secara online atau menggunakan jasa kurir ini semakin meningkat uh-huh. jadi uh, banyak masyarakat lagi yang tidak jalan-jalan ke mall karena uh-huh. mall juga tidak dibuka ya uh-huh. jadi terpaksa mau nggak mau lihatnya hanya melalui HP saja atau Betul. gadget saja uh-huh. jadi uh-huh. istilahnya shop Shoppingnya tuh shopping di gadget, shoppingnya tuh shopping di uh, uh, e-commerce. Nah meskipun ya tentu saja ya, hmm, apa namanya tidak semua yang bisa dibeli secara online ya, tetapi sebagian besar su sekarang sudah menjadi ya itu dia e-commerce ya kamina ya. Betul. Nah, jadi apa demikian, yang anda pikir bisa anda beli di online, apa yang anda inginkan bisa dibeli di online, gitu kayak kamina. Sekarang yeah. slogannya seperti itu ya. Jadi sekarang ini karena mungkin ya terlepas dari online kehidupan masyarakat ini selalu menghasilkan sampah hmm. termasuk juga si di online sih ya karena di online kita juga butuh kemasan tanpa online kita juga sama 
ada kemasannya kak Fanny ya. ini. Jadi uh-huh. terlepas dengan online atau tidak, masyarakat itu terus-menerus menghasilkan sampah. Uh-huh. Walaupun di Tai, terutama untuk sampah plastik ya. Walaupun di Taiwan sendiri, uh, pihak pemerintah yang terus uh, melakukan kebijakan-kebijakan agar masyarakat itu mengurangi sampah. Contohnya saja tas plastik uh-huh. yang sudah dikurangi, di mana untuk beberapa toko-toko tidak lagi menyediakan tas plastik. Uh, jika mereka memerlukannya harus membeli, uh-huh. membeli. Terus juga uh, tidak boleh menggunakan sedotan plastik, peralatan makan plastik ya, atau sekali pakai, peralatan sekali pakai. Nah, tetapi Aminah melihat kondisi masyarakat Taiwan untuk penggunaan plastik, kantong plastik itu tetap banyak kak Farini. Uh-huh. Contohnya saja kita ke pasar beli satu buah nanti buahnya dimasukkan ke plastik, ke plastik. Ya? buah jambu klutuk yang kata kafar ini enak yang berbiji yang enak itu juga masih ada bungkusan apa kayak jala-jala itu mm-hmm. gabusnya itu ya buat supaya jangan gampang betok-betok uh, uh, uh. iya jadi itu banyak sekali plastik-plastik atau kita makan dengan menggunakan plastik dari misalkan kita beli buah nih buah jambu dua plastik mm-hmm. buah apel satu plastik Terus nah, beli lagi sayur lagi kecil, bawang kan? apa-apa plastik Nanti uh, pemiliknya bilang Wah kamu bawaannya banyak ya Sini saya kasih kantong plastik, plastik yang, yang gede lagi Dimasukin mm-hmm. jadi satu Jadi kalau udah ke pasar Amina ke pasar nih plastiknya itu banyak Hmm, nah itu dia memang sih susah dingomong ya iya. Tapi kalau kembali lagi Kalau seandainya itu sampah dari uh, Kalau seandainya belanja secara nyata mm-hmm. Ke toko nyata itu baik mm-hmm. itu ke toko apa, kedai sayur lah Kedai buah lah dan lain sebagainya Sementara kalau kita belanja dengan shopping online Nah kalau tadi kan Kak Amina bilang uh, Beli apel satu plastik beli jambu lutuk satu plastik nah sementara anda kalau alasannya kita membeli secara online selain dua plastik itu dia kemasan lagi kembali digandus dan iya. karena takut kalau takut nanti ya setelah digabusin masih tetap takut apa istilahnya tetap bonyok banting, uh, nanti akhirnya banting. pas saat diterima eh diprotes nih karena kok ketik, mm-hmm. buahnya bonyok dibungkus lagi dengan kertas koran yeah. kemudian di, diplastikin masih lagi masih ada plastik-plastik plastik yang lagi ben, itu uh, uh, yang, yang ada bola bo- apa ada uh-huh. apa udaranya, udaranya itu tuh ya uh-huh. Uh-huh. jadi baru dikirim nah selaka misalnya kalau saat kita terima kita harus buka dus mm-hmm. kemudian buka uh, apa uh, yang apa Kemasannya kemasan yang plastik yang ada apa udara, kemudian koran, kemudian luar plastik lagi, baru kita menemui buah. Nah kalau dilihat ternyata sudah berapa banyak itu sampah, sampah. yang kita hasilkan. Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. Mm-hmm. Nah tentu saja ya ini menjadi bahan pertimbangan dari pemerintah sendiri, terutama pemerintah Taiwan yang kita ketahui saat ini telah menghimbau agar para penjual online itu sebisa mungkin untuk menghemat yang namanya kemasan plastik, kemasan dos dan kemasan-kemasan lainnya. Ya, termasuk juga mereka menganjurkan kalau bisa untuk kardus-kardus tersebut itu masih bisa didaur ulang atau dipakai ulang. Uh-huh. Jadi seperti kardus-kardus kan kita hanya mengemas, hanya mungkin kita membeli parfum dikemas terus masih ada plastik, masih ada gelembung plastiknya uh-huh. dan diantar setelah tiba Mungkin masih dalam kondisi utuh ya Betul. Sebenarnya hmm. itu masih bisa dipakai lagi Dipakai ulang iya, Dan dipakai memang kadang-kadang Farni lihat juga ya Ternyata tuh yang penjual online itu tidak menggunakan dus baru Tapi hmm. ya menggunakan ya, dus apa adanya ya, Nah betul. ini karena tentu saja bukan bukan berarti uh, penjual online yang apa Penjual Irit, online pelit. yang kamu pelit atau gimana hmm. Tetapi ini juga mempertimbangkan karenanya hmm. Menghindari semakin berlimpahnya yang namanya limbah 
Betul, Aha. sampah. Mm-mm. Nah, kalau untuk di Indonesia sendiri nih ya, berdasarkan penelitian dari Oceanografi dan Pusat Penelitian Kependudukan LIPI ya, yang merilis data peningkatan belanja online masyarakat di tengah diberlakukannya PSBB yang berkolerasi dengan kenaikan penggunaan kantong plastik katanya nih. Iya. Berdasarkan mm-hmm. survei yang di, di, dilakukan di kawasan Jabotabek ya selama 20 April hingga 5 Mei 2020 nih, ternyata mayor Prioritas warga melakukan cenderung peningkatan belanja daring. Peningkatan tersebut digambarkan dari intensitas belanja yang sebelumnya hanya sekali hingga lima kali dalam satu bulan menjadi satu hingga sepuluh kali selama Pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Hmm. Oke, okay, jadi pihak pemerintah dari berbagai negara sih terus uh, menghimbau atau melakukan berbagai apa tindakan uh-huh. agar masyarakatnya itu dapat diedukasi dan mereka mulai untuk uh, mengurangi sampah-sampah yang dihasilkan. Uh-huh. Termasuk kembali lagi ke Taiwan sendiri ya uh-huh. dari pihak perlindung, uh, uh, perlindungan lingkungan, mereka berharap agar sampah-sampah yang dihasilkan atau kemasan-kemasan belanja online itu bisa didaur ulang dengan uh, mewasanakan ada dua program. Misalkan saja uh, dari kotak tersebut, kotak kemasan itu bisa di Tenangkan deposit Dijadikan sebagai deposit sehingga uh-huh. bisa digunakan lagi uh-huh. Nah atau misalkan tidak menggunakan deposit Tetapi mungkin kemasan tersebut bisa diambil kembali uh-huh. Dan memberikan apa Uh, keuntung, istilahnya, istilahnya diskon potongan ya, potongan mm-hmm. jadi bagi saja, konsumennya iya mm-hmm. jadi tentu saja agar konsumen bisa bekerja sama kadang-kadang juga tetap saja perilaku konsumen di mana ah masa bodoh lah yang yeah. penting saya praktis tapi dengan iming-iming atau dengan tawaran uh, mm-hmm. bahwa jika anda uh, Dus ini Anda pulangkan berarti Anda tuh ada deposit ternyata di uh, apa uh, penjual online tersebut Betul. atau juga di pemerintah sehingga uh, bisa mengurangi atau, ya, ya. atau enggak seandainya Anda memulangkan lagi nih misalnya kemasannya atau gimana memulangkan lagi nah Anda berikutnya itu bisa mendapatkan diskon atau berbagai cara yang dilakukan sehingga sama-sama dapat bekerja sama Uh, jadi jangan sekali pakai saja Bisa ditaur ulang Dan juga jangan sampai menjadi sampah berserakan Karena dengan bisa diklasifikasi Untuk pendaur ulangan itu akan lebih mudah sekali Lebih mudah lagi ya Kak Mina ya? Ya, Di Taiwan hmm. sendiri Kita bisa melihat beberapa toko Waralaba atau toko-toko kafe Mereka yang uh, menawarkan Harga yang lebih murah Jika kita menggunakan Uh, apa tumbler sendiri ya termos mm-hmm. sendiri Kelas, untuk membeli mm-hmm. minuman yang ada di situ Betul. dibandingkan mm-hmm. dengan menggunakan yang sekali pakai mm-hmm. ya. jadi seperti mm-hmm. contohnya lah, toko uh, kedai kopi atau kedai minuman ya biasanya dia memberikan potongan 5 dolar 3 sampai lima dolar mm-hmm. bagi anda yang menyiapkan ya uh, penam apa wadah anda sendiri jadi tidak menggunakan gelas kertas mereka atau gelas plastik mereka bahkan juga mulai diterapkan nih, di Taiwan baru mulai yang namanya uh, to go yang mana di mana go to go ya di mana menyediakan wadah mm-hmm. yang mana wadah ini bisa anda apa anda kembalikan dikembalikan kepada mesin-mesin tertentu yang disiapkan nah mesin-mesin itu akan mengkumulatif kemudian dicuci dibersihkan dan akan diberikan lagi kepada toko-toko yang tadi yang juga bersedia bekerja sama untuk mengurangi yang namanya sampah dan ter- iya. sampah gelas ya dan ternyata dari segitu saja ya sudah diketahui bahwa dalam satu tahun tuh bisa menghemat jutaan gelas ya. dalam arti mm-hmm. menghemat jutaan limbah jadi banyak mm-hmm. sekali barang-barang yang kita 
kita tidak kita tidak merasa ya sekali pakai praktis uh-huh. bagi kita tetapi sampah-sampah yang kita hasilkan itu semakin banyak betul termasuk juga kak Farini ada beberapa kosmetik ya uh-huh. pihak perusahaan kosmetik mereka yang juga menawarkan produk-produk mereka kemasannya itu Refill. bisa di Uh, buka, selain refill itu misalkan saja uh, beberapa misalnya botol botolnya ada yang kaca plastik uh-huh. atau ada yang berbentuk seperti wadah mangkok ya uh-huh. pokoknya macam-macam nah itu bisa dikumpulkan dan dikumpulkan itu untuk dihitung dengan poin atau juga uang uh-huh. sehingga pada saat kita belanja bisa bisa lagi mengurangi uh, jumlah belanjaan kita Ada beberapa kosmetik misalkan yang botol-botol itu dikumpulkan satu botol yang ukuran besar mungkin 5 MT mm-hmm. atau lebih besar lagi 10 MT sehingga kita, pada saat kita belanja lagi uang itu bisa sebagai potongan dari belanjaan iya. kita. Contohnya saja kalau mm-hmm. kita beli minuman tertentu ya botol botol beling kalau seandainya dipulangkan seperti uh, apanya arak beras ya mm-hmm. kalau buat untuk masak biasanya kalau di supermarket ya apabila kita kembalikan botolnya itu mm-hmm. akan kembali satu atau dua dolar. Iya. Uh, jadi istilahnya juga daripada kita capek-capek buang juga mendingan kita bawa ke supermarket kita kembalikan dan bisa dipotong sebesar satu sampai dua dolar. Mm-hmm. Nah itu juga boleh bilang cukup lumayan ya kami ya. Kita melihat bahwa setiap barang-barang yang sudah dikemas cantik Buat kita praktis tinggal pencet bisa dipakai Keluar cairannya terus kita bisa apa seperti lotion ya uh-huh. Kita bisa apa menikmati barang yang ada di dalamnya Tetapi kemasan itu masih utuh hmm. Masih bagus Dan masih bagus. Hmm. Ya, masih bagus Sebenarnya itu tidak ada salahnya Kalau misalnya dibersihkan lagi Terus dipakai ulang lagi hmm. Daripada jadi... harus dihancurkan Membutuhkan waktu Terus diproses lagi, dibentuk lagi Botol yang baru iya. Bukannya itu juga Kita semakin membuang ya. membuang sumber-sumber yang ada betul gitu. uh-uh. mm-hmm. jadi Farini ingat dengan masa kecil Farini ya di mana Mama Farini tuh dulu ya seringkali mengumpulkan yang namanya koran mm. kan memang langganan koran kan kalau zaman sekarang sih boleh koran mah boleh bilang jarang ya mm-hmm. tapi kalau zaman dulu itu koran Papa Farini kan suka sekali baca koran kemudian juga ya menerapkan ke kita untuk baca koran kemudian koran-koran itu atau juga majalah-majalah mm-hmm. dikumpulkan oleh uh, Mama Farini Dan dikumpulkan setelah kumpul banyak Dia bisa panggil orang uh, Bukan uh, istilahnya pedagang ya Eh bukan pedagang ya Yang khusus memang ngumpulin barang-barang bekas uh, Bukan bunga Tapi itu mereka bisa ganti dengan piring mangkok Atau alat-alat lainnya yeah, Jadi yeah. dikumpulkan berdasarkan berapa kilo Bisa dapat oh mungkin satu mangkok lah hmm. Atau mungkin juga piring lah Atau gelas hmm. lah dan lain sebagainya ya hmm. Jangan salah kafari Pemulung yeah. di Taiwan mah kaya-kaya kafari oh, ya? <laughs> <laughs> Tapi kalau berdasarkan Survei yang dilakukan ternyata hmm. sekarang pemulung di Taiwan itu juga memilih tuh uh, apa yang dia pulungnya. Sekarang katanya ya kalau kardus-kardus, dong. kardus-kardus yang seperti yang kemasan online mereka juga tidak bersedia karena sekarang tuh kalau dulu hmm. barang bekas itu bisa dijual lagi ke atau enggak ya. di, di, dijual lagi ke negara lain. Tetapi hmm. sekarang banyak negara-negara yang tidak mau menerima sampah dan juga tidak mau menerima yang namanya uh, barang-barang bekas atau enggak apa limbah-limbah yang bisa didaur ulang yang ternyata tuh tidak bisa didaur ulang secara sempurna. Dalam arti mungkin akan menghasilkan lagi limbah-limbah tertentu. Ya dan untuk pemulung di Taiwan sendiri. Mereka bukan pemulung seperti tukang 
bersih ya, ya berbeda uh. ya mereka benar-benar memilih barang-barang yang punya nilai ekonomisnya Betul. seperti botol plastik mm-hmm. yang bisa didaur ulang atau juga kertas-kertas sementara untuk stereofoam ya mm-hmm. yang gabus-gabus itu mm-hmm. mereka nggak terima karena ini. makan tempat <laughs> selain makan tempat itu udah nggak nggak ada, ada nilai jual lagi tidak ya. ada nilai jualnya jadi dari barang-barang yang mereka kumpulkan ini akan dikumpulkan uh, di satu lagi. pemborong mm-hmm. nah pemborong ini yang akan memberikan mereka imbalan termasuk mm-hmm. besi lah mesin-mesin yang mungkin banyak besinya itu ya baru mereka pilih betul ya. uh, uh, mm-hmm. sih nah memang kadang-kadang kita juga suka melihat ya uh, nenek-nenek atau kakek-kakek yang mungkin untuk mengisi hidupnya juga sekalian mm-hmm. juga mendapatkan uang jajan lebih nih nah jadi mereka juga mengumpulkan nih ke kayak model toko waralaba mengumpulkan dusnya atau mengumpulkan botol-botol untuk dikemas lagi di mungkin di press dan dijual lagi untuk menghasilkan uang juga ya Kamina ya betul mm-hmm. dan kita sebagai manusia mungkin karena kita juga sudah terbiasa dengan kehidupan kita sendiri dan maunya serba praktis maunya yang lebih menguntungkan atau lebih membuat memudahkan kita mm-hmm. akhirnya kita memilih produk-produk plastik atau produk-produk yang sekali pakai ya tetapi kita sendiri mungkin juga harus lebih menyadari ya kabar mm-hmm. ini ya berpikir bagaimana dengan kehidupan Anak cucu kita, generasi uh-huh. berikutnya, kehidupan mereka penuh dengan sampah atau lingkungan yang penuh dengan sampah-sampah yang kita hasilkan. Uh-huh. Mungkin pada Belum saat te- uh-huh. ya, teman-teman melihat gunung-gunung sampah, daerah-daerah kawasan sampah, mungkin kita melihat kotor ya, kita kan? tahu uh-huh. kotor, mengerikan. Tetapi Tapi pada dengan... saat kita sehari-hari, tindakan kita sehari-hari, kayak Amina berbelanja aja penuh dengan sap- sampah iya, plastik. Itu adalah bagian dari... Sampah yang kita hasilkan betul, uh, betul. Jangan bilang, oh kok itu jorok sih Ternyata ya, ya, ya karena kita tidak Sendiri tidak menginstrupasi diri Untuk mengurangi sampah dari diri kita sendiri Tentu saja ini akan menyebabkan Kumulatif dan kemudian juga akan Timbunan gunung sampah Ya teman pendengar informasi yang kita bagikan di hari ini semoga saja juga bisa membuat kita semakin tahu ya cinta dengan bumi. Bumi merupakan lingkungan bersama dan rumah bersama. Demikian perjumpaan kita di hari ini semoga saja bermanfaat. Apabila teman-teman juga ada pendangan ataupun masukan silakan saja berkirim atensi Anda ke acara WWW. Demikian di hari ini dan kita pamit dulu. Sampai, Sampai jumpa. jumpa. Bye-bye. Para pendengar sekalian, demikianlah siaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia. Acara kami sendiri disiarkan tiga kali sehari antara lain. Siaran pertama disiarkan pada pukul 10 hingga 11 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Untuk siaran kedua disiarkan pada pukul 12 hingga 13 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Dan siaran ketiga disiarkan pada pukul 14 hingga 15 UTC dengan gelombang SW9735 kHz. Untuk acara hasil kerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan disiarkan setiap hari Kamis pukul 20 hingga 21 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422 dan siaran ulangnya disiarkan pada hari Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422. 
Guna memudahkan pemantauan siaran dari RTI, silahkan mengunduh aplikasi Radio Tema Internasional di dalam gawai dan juga gadget Anda. Jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI. Untuk kritik dan saran, silahkan kirimkan email Anda ke rtsi.org.tw. Dan untuk surat tertulis, silahkan layangkan ke PO Box 123, Strip 199, Taipei City, Kode Pos 11199, Taiwan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan Syaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia Terima kasih